0: Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC-Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen einfacher machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe hatten wir Max Meister, General Partner bei Serpentine Ventures, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Niklas Heborn, Partner bei Freigeist Capital. Das vor allem durch Frank Thelen bekannte Freigeist Capital hat seinen Fokus auf technologiebasierte Startups in der Frühphase. So investiert Freigeist vornehmlich von der Seed bis zur Series A Stage. Ein bekanntes Investment wäre zum Beispiel der Flugtaxi Hersteller Lilium und ein bekannter Exit wäre die von Microsoft übernommene Task Manager App Wunderlist. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es hier los mit dem Interview.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Niklas heborn ist hier, Partner bei Freigeist Capital. Hallo Niklas.
1: Ja, hi. Gern grüß dich. Freue, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir sprechen. ist ja wirklich... Spannend bei euch, muss ich sagen. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ähm, also Freigeist Capital, für die, die es nicht wissen, äh, Frank Thelen steht da, ich glaube, weil er bei euch so ein bisschen das Gesicht des Fonds ist, momentan ziemlich, ähm, ich habe so das Gefühl von betrachtet ein bisschen kontrovers in der Diskussion. Hat für mich mehrere Gründe. Ich will jetzt dann wirklich ich will den Teil gar nicht vertiefen, aber vielleicht kannst du einmal, weil ich glaube, Teil der Kontroverse ist, dass es einen Fonds gibt, einen Aktienfonds, den ihr gelauncht habt. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz, erzählen, wie steht der denn zu Freigeist Capital? Was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, Niklas von mein Name, einer der, einer der Partner bei Freigeist. Wir haben uns Anfang letzten Jahres überlegt, okay, wie kann man den Venture-Capital-Ansatz eigentlich der weiteren Masse zugänglich machen, also die Denker, Unternehmen zu analysieren, von Produktseite stark zu kommen, von Märkten, aber gleichzeitig mit der Kapitalseite zu verbinden und haben uns im Zuge dessen sehr intensiv den Aktienmarkt angeschaut ähm, und äh, kein entsprechendes Fondsprodukt dafür gefunden. und Im Zuge dessen kam die Idee, 10XDA auszugründen aus dem Freigasteam, ähm, sehr mit einem eigenen Team. Also es gibt hier ein eigenes Team von über zehn Leuten mittlerweile, die tagtäglich sich damit beschäftigen, Aktien zu analysieren, aus dem Blickwinkel zum einen Tech. Also wir haben eigene Physiker, Chemiker, Biologen, zum anderen mit der Kapitalmarktexpertise. Also das, an, das Ganze muss am Ende auch ein Finanzmodell reinfließen, aber eben auch mit diesem Venture Capital Ansatz, der meistens sehr teamgetrieben ist, produktgetrieben ist, marktgetrieben ist. Und diese drei Ströme versuchen wir zu ver einen einem Produkt, wir sitzen hier bei uns auf einem Flur, wir arbeiten auch sehr intensiv zusammen und so ist das zustande gekommen.
2: Und würdest du, weil du sagst, das war die Idee, würdest du sagen, dass diese Idee, diese These hat sich als sinnvoll herausgestellt oder würdest du sagen, das war dann vielleicht, also viele sagen ja jetzt, das Timing war nicht ganz günstig, ist das hm. was, was man unterschreiben kann oder war das jetzt einfach als Idee, war das ein Versuch und der, ja, man, man ist ja als Startup oder in der Startup-Welt sehr experimentierfreudig, ne?
1: Genau, also, das Timing ist sicherlich, es gibt bessere Timings, um in den Markt einzusteigen. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, das Produkt früh genug gelauncht, womit wir sehr happy sind. Wir konnten ein sehr starkes Team aufbauen, was die Basis ist für ja immer aus Startup-Sicht langfristig, so ein Unternehmen aufzubauen. Natürlich ist das einer der krassesten Tech-Sell-Offs in den letzten zehn Jahren. Das, das konnte keiner voraussagen. Aber wir sind happy mit dem Produkt. Wir sind happy mit dem Team. Happy mit dem research Dingen, der gemacht ist. Die Unternehmen sind sowieso alle auf einen längeren Zeitraum ausgelegt in ihren Modellen, wo wir uns diese betrachten. Von daher sind wir da eigentlich sehr happy. Und
2: vielleicht nochmal ganz kurz zur Personalie, Frank. Wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht, nicht vertiefen, aber ich habe... In der letzten Zeit immer gedacht, es gab von Carsten Wulff und Kai Diekmann gab es ja mal irgendwie so diesen, diesen äh, oder von Kai Diekmann viel mehr über Carsten Wolff dieses Zitat, wer mit der Bildzeitung im Aufzug hochfährt, fährt mit der Bildzeitung wieder runter. Und da habe ich echt gedacht, ob, ob dem Frank so ein bisschen seine mediale Präsenz gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, weil er halt eben tatsächlich natürlich eben eine Medienpersönlichkeit geworden ist mit Höhle der Löwen, mhm. ganz oft bei Markus Lanz und so weiter. Und dann, also dann kann es halt sein, dass man plötzlich irgendwie auch dadurch mehr, weiß nicht, wie dick seine Haut ist, aber mehr Kritik erfährt einfach, ne?
1: Ja, das weiß ich nicht, wie, was unter Franks Haut los ist, mhm. aber ähm, ich, ich glaube, was immer wichtig ist, äh, bei Freigeist und bei 10xDNA arbeiten mittlerweile über 30 Leute. Ähm, also Frank ist sozusagen ein Teil davon, natürlich eine sehr große Medienwirksamkeit, ähm, aber dahinter werden ähm, die ganzen Analysen, die Untersuchungen, die Entscheidungen, da steckt einfach eine, eine große Maschine dahinter, die tagtäglich daran arbeitet. Und ich glaube, das, das rückt manchmal den Hintergrund, was dahinter eigentlich alles passiert. Ähm, und ähm, ich glaube, deswegen sprechen wir ja auch heute, mhm. um vielleicht da mal darauf hinzukommen, was passiert äh, hinter Frank noch, ein breiteres Team, was wird dort äh, gearbeitet, entschieden, mitgewirkt. Ähm, genau, so, so muss man das, glaube ich, manchmal auch betrachten.
2: Genau, jetzt muss man vielleicht, ich habe mir euren YouTube-Kanal auch im Vorfeld angeschaut, da ist natürlich dann Frank eben auch das Gesicht äh, von Freigaz. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich ähm, Kalkül oder, oder eine bewusste Strategie. Aber jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid 30 Leute. Sie uns doch mal vielleicht durch. Was machen denn diese 30 Leute? Wie ist denn das Team aufgestellt?
1: Genau, wir haben ähm, also 10X, DNA und Freigeist. Ähm, wir sitzen auf einem Flur, ähm, sind natürlich zwei unterschiedliche Firmen. Das Freigeist-Team ähm, besteht aus einem großen Teil aus, aus Dealflow und management also sowohl die spannenden Deals zu finden, in die wir investieren, auf der anderen Seite aber auch ähm, die Unternehmen zu betreuen. Also ein Großteil unserer Arbeit, unserer Zeit, wahrscheinlich sogar 60, 70 Prozent geht in den Aufbauen Unternehmen rein. Wir sagen ja bewusst, wir machen sehr wenige Deals. Wir sagen so zwei bis drei Deals im Jahr, die wir wirklich investieren wollen, wo wir auch die Kapazität zu so haben, uns da intensiv mit zu beschäftigen. Und dann sind wir in so einem äh, Heads-Down-Deliver-Modus. Also wir gucken uns, äh, welche Treiber müssen eben jetzt äh, identifiziert werden, umgesetzt werden, auf HR-Seite Leute einzustellen, ähm, auf Kundenseite, wie kann man Kunden akquirieren und sind dort sehr operativ dabei, die Unternehmen mit aufzubauen ergänzend dazu genau bei 10xDNA gibt es auch ein eigenständiges Team das ist sogar noch ein ticken research lastiger ähm, mit den angesprochenen Biologen, Chemiker, Physiker um eben auch Produkte von innen zu sich anzuschauen, ob es jetzt Vulcan Energy ist, die ja hier auch in Deutschland sitzen, wo wir vor Ort hinfahren, die Factories besuchen, ob es verschiedene Softwareprodukte ist, wo wir selber erst mit, dem, mit der Software über einen längeren Zeitraum arbeiten. Das sind alles verschiedene Themen, die wir uns tagtäglich anschauen. Und da entsteht eine Menge Research und eine Menge Denken über verschiedene Trends, Positionen, die wir dann nachher entscheiden.
2: Ich kenne mich tatsächlich mit VC-Fonds zu wenig aus, ne? aber jetzt zwei bis drei Deals pro Jahr, wie ist das denn dann so mit der Struktur hinterher? Mit der, also mhm. kann, kann das funktionieren? Also rein so Management-Fees und so weiter und so fort. Ich meine, ich weiß, dass Frank am Anfang, er war ja als Business Angel aktiv, hat da ein paar gute, ich glaube mit MyTaxi zum Beispiel er an solche Geschichten, ein paar gute äh, Griffe, glaube ich, getätigt. Ähm, warum braucht man dann plötzlich, ein, also wenn das alleine ging oder, glaub, ich glaube, das hat er mit Mark damals, wie hieß das, E42 oder sowas hieß, glaube ich. E42, genau, Ja, der genau, der, ja. der Fonds am mhm. Anfang. Äh, wenn das im Kleinen so funktioniert hat, musste man das skalieren und wenn es skalierbar sein soll, warum dann nur zwei bis drei Deals pro Jahr?
1: Ja, wir, ha wir haben es ehrlicherweise gar nicht skaliert. Also das Modell von der Kapitalstruktur ist immer noch die gleiche. Das, äh, wir sind äh, fünf Investmentpartner. Der Großteil des Kapitals kommt auch von den Investmentpartnern selber. Ah ja, wow. ähm, der, es gibt noch ein, zwei befreundete Unternehmer, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, die auch einen sehr langfristigen Investmenthorizont haben.
2: Christian Rebe ja. hat mir das, glaube ich, mal hier im Podcast erzählt, dass er investiert ist, ne?
1: Genau, Christian ja, Reber, ja. ist auch einer davon mhm. ähm, und ähm, das ist im Prinzip da, wo das Kapital herkommt und das ist bei uns auch, das ist glaube ich auch öffentlich zugänglich, nicht als Fonds aufgesetzt, sondern das sind im Prinzip einfache GmbHs, wo alle zwei, drei Jahre entschieden wird, okay, was wollen wir die nächsten zwei, drei Jahre investieren mhm. ähm, und daraus resultieren diese zwei, drei Deals. Das in haben wir eigentlich ein komplett anderes Modell, als ähm, da draußen Venture Capital Fonds haben, ähm, genau, wir haben uns aber des Öfteren dagegen entschieden, das jetzt auf groß aufzublähen und irgendwie vielleicht zehn Deals im Jahr zu machen, sondern ja. lieber gesagt, okay, wir machen wenige Deals, wir konzentrieren uns da drauf, wir sind sehr picky in der Auswahl der Deals, wo wir wirklich einsteigen ähm, und dann aber auch sehr hands-on im Aufbau. Also wenn man jetzt so ein mal als Beispiel nimmt, mhm. ähm, wo wir 2000, Ende 2017 investiert haben, damit zunächst einmal, ja. Bis 2020, also zweieinhalb, drei Jahre, wirklich gearbeitet mit dem Unternehmen auf Engineering, Produkt, Pricing, Teamseite. Als wir eingestiegen sind, waren es knapp 15 Mitarbeiter. Die Sequoia-Runde dann kam, waren es 50 Mitarbeiter. Wir haben das Produkt komplett umgestellt von einem Nicht-Subscription-Modell auf ein komplettes Subscription-Modell. Wir haben eine ganz neue Marke gebaut, das Produkt, hieß vorher war Vision, heißt jetzt Xentral. Und so picken wir uns Unternehmen raus, wo wir selber sehen, da haben wir, da können wir gut helfen und da sehen wir auch einen großen Mehrwert und wo wir einfach auch Bock haben, mit den Gründen das zu gemeinsam zu arbeiten. Und genau, Xentral ist zum Beispiel dafür. Deswegen skalieren wollen wir das Modell auch gar nicht. Wir wollen jetzt auch gar nicht die Anzahl der Deals hochbringen, vielleicht noch ein, zwei Deals mehr, das, das ist noch machbar, aber jetzt nicht 10, 20 Deals oder sowas.
2: Mhm. Vielleicht, an der Stelle darfst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, weil das finde ich eine spannende Story. Äh, Central war ja, glaube ich, ein Unternehmen, das gar nicht am Raisen war. Die, die waren gar nicht auf der Suche nach Kapital. Da habt ihr euch, glaube ich, <lacht> also in Anführungszeichen reingequatscht. Ne?
1: Wir, haben, wir mussten da pitchen, genau. Wir haben ja. Central als Kunde kennengelernt. Ähm, dadurch, dass wir einige Food-Unternehmen haben, wie ein Y-Food, ähm, Three Bears, Pumpax und die genau dafür eine Lösung gesucht haben, mhm. haben wir, ähm, Alex, und der CTO, hat sich SAP Suite und andere Lösungen angeschaut und ist dann auf Central gekommen und war da sehr begeistert. Dann haben wir angefangen, mit denen zu arbeiten, indem wir es eingesetzt haben bei unserem Portfoliounternehmen und haben dann, glaube ich, ein, ja, ein halbes Jahr später gesagt, es ist eigentlich ziemlich cool, was ihr macht, ähm, dürfen wir euch bei euch investieren. Das war, dann kam dann erstmal ein Nein ähm, und dann äh, haben wir noch ein bisschen weitergearbeitet ähm, und äh, irgendwann ähm, ja, war das, glaube ich, eine super Ergänzung, weil Claudia und Bene eben sehr technisch getrieben sind, aus dem Produkt herauskamen und zum klassischen Sinn, vielleicht hat er der BWLer gefehlt, um das Team noch komplett zu machen. Und dann sind wir eingestiegen und dann haben wir gemeinsam gearbeitet.
2: Und das finde ich spannend. Sag mal, vielleicht kannst du mal beschreiben, diese, diese Zusammenarbeit nochmal, wie sehr formt ihr denn die Unternehmen auch? Ne? Also wie sehr ist denn Central ja. vielleicht auch von seinem Weg, von der ursprünglichen Vision abgekommen? Weil du hast ja gerade das Thema Marke, auch, wie hießen sie vorher? War Vision oder das hast du gesagt? Mhm. Ja, genau. Vision, ja. ja. Und ich hatte einen, äh, weiß nicht, einen Beitrag gesehen auf YouTube, da hat Frank, glaube ich, das gleiche auch über Kraftblock erzählt. Da habe ich, glaube ich, auch die Marke mitentwickelt. Das ist ja schon, schon spannend, ne?
1: Ja, also ehrlich, also, also für mich persönlich ist das das Spannendste an der Arbeit, weil mhm. ähm, wir, ich glaube, wir sind alle sehr unternehmerisch getrieben. Wir würden am liebsten selber Unternehmen gründen. Und ich glaube, dass das Nächste an selber Unternehmen gründen ist, so eine Rolle wie hier zu haben, weil man sich einfach sehr ganzheitlich über die Unternehmen Gedanken macht. Wir sind, glaube ich, alle jetzt nicht so, die einmal im Monat gibt es ein Reporting, wir gucken nur auf KPIs, sondern wir haben einfach Spaß daran, Produkte zu designen, Marken zu entwickeln und das sind auch so die Anfangstage. Also wenn wir investiert sind, dann meistens fangen wir schon in der Idee an, uns Unternehmen sehr intensiv anzuschauen, immer in so Workshops zu Sales, Workshops zu Produkt, wo wir einfach sagen, okay, sagt uns, was nicht läuft. Wir finden euch cool, aber wir wollen mit euch gemeinsam arbeiten. Wir haben 18, 20 Monate Zeit und in der Zeit wollen wir richtig Gas geben. Mhm. Und das sind, ähm, das sind einfach die, die Anfangstage machen, glaube ich, super Spaß. Ne? Also auf mhm. der Brandseite, aber genauso auf der HR-Seite gucken wir uns an, okay, wen wollen wir jetzt an Bord bringen, wen braucht Es sind nie Teams komplett, kein Team, sind perfekt am Anfang. Meistens hat man starke Leute im Produkt, dann brauchen wir vielleicht noch welche auf der kommerziellen Seite und das sind dann Themen, wo wir mit anpacken. Und ähm, auch echt viel Zeit drauf verwenden. Deswegen sagen wir zwei bis drei Deals das Maximale, was wir auch leisten können pro Jahr, weil wir sonst gar nicht mehr die Kapazität haben, uns so tief in die Dinge reinzudenken.
2: Also ihr seid sehr nah dran, seid stark involviert. Ähm, wissen das die Teams vorher oder ist das denen manchmal auch zu nah? Weil also es gibt ja viele, mhm. viele ähm, Investoren, die sagen, man muss Teams eigentlich auch machen lassen. Also ab wann, wann, ab, ab wann ist zu viel Nähe zu
0: viel?
1: Genau, gute, ja. ich glaube ganz wichtig, wir, wir greifen jetzt nicht ins Lenkrad. Ähm, ich glaube, wir haben eine Meinung zu Themen und wollen wo immer einen sehr partnerschaftlichen Austausch mit den Gründern haben. Ich glaube, Das liegt uns am Herzen. Und da haben wir Spaß dran, da müssen die Gründer natürlich auch Spaß dran haben. Es gibt aber auch genauso Beispiele, wo die Gründungsteam einfach schon reifer sind, wo wir eine klassischere Investorenrolle einnehmen und ganz normal in Boardcalls mit dazukommen und Fragen stellen, versuchen auch zu helfen. Also es ist so ein bisschen Deal für Deal abhängig. Wir haben solches und solches im Portfolio und wir sprechen das sehr offen an, Gründer schätzen das meistens sehr, weil wir uns wirklich für die Sachen interessieren. Ähm, ja, ist eine ist ein, kommt auf die Kampagne an.
2: Mhm. Das Spektrum ist relativ breit bei euch, ne? Ich habe, und vielleicht können wir mal ganz kurz noch: Frank ist ja auch bekannt aus Höhle der Löwen und da habe ich mhm. mich wirklich in der Vergangenheit, das war für mich immer so ein kompletter Mismatch. Ich habe also ich gucke jetzt Höhle der Löwen gar nicht, aber ähm, man hat Frank immer mal bei Markus Lanz mal gesehen, dann gab es irgendwelche Ausschnitte, wo er dann irgendwie gesagt hat, wir, wir wollen eigentlich Deep Tech Deutschland voranbringen. Und das war für mich immer so ein Mismatch eben mit dem, was man bei Höhle der Löwen gesehen hat. Da habt ihr ja eher so im Food-Bereich, glaube ich, relativ viele Dinge, im Little Lunch und solche Geschichten gemacht. Ähm, also ich fand es gut, dass das irgendwann aufgehört hat, scheinbar, wenn ihr wirklich diesen Deep-Tech-Weg gegangen seid. Aber war das, war das für euch ein Problem in der Vergangenheit?
1: Also wir, genau, wir haben uns, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2017 oder 2018 oder 2018, 2019, als Frank aus der Höhle Löwen rausgegangen ist, ähm, im Zuge dessen bewusst entschieden, wir wollen uns ausschließlich auf Tech konzentrieren. Ich glaube, wir sind sehr happy mit der Höhle Löwen, wir haben eine, einige wirklich extrem starke Unternehmen dort aufgebaut in der, der Food-Industrie. Haben uns dann dabei entschieden, okay, den, den größeren Hebel und den vor allem auch größeren Impact kann man im, im Tech-Bereich erreichen, durch motiviert durch ein, durch ein Lilium und verschiedene andere Unternehmen, was man dort schaffen kann und kreieren kann. Und ähm, haben uns dann darauf fokussiert, Deep Tech. Deep Tech, was bedeutet das? Ich glaube, dahinter stecken einfach Technologien und Produkte, die sehr hohe Eintrittsbarriere haben. Wir würden nicht Sachen machen, die man in einem halben Jahr mal nachbauen kann, mhm. Ähm, sondern ähm, Sachen, wo einfach IP, Know-how und viel Wissen drinsteckt. Das kann hardware-seitig sein, so wie so ein Kraftblock, also thermische Energiespeicher, mit denen wir auch gerade viel arbeiten, die einige schöne Erfolge jetzt erreicht haben. Es kann ähm, Space-Unternehmen sein wie Endurosat, ähm, die die Nanosats bauen, aber genauso Softwareunternehmen wie eben Central oder ein Build One, wo aber dann bei Software trotzdem viel Entwicklung drin steckt. Also mhm. bei einem Wild One als Beispiel stecken 50 Entwicklungsjahre Softwareentwicklung drin. Und ähm, das suchen wir. Ähm, das brauchen wir auch, das ist die Investitionshürde. Wir brauchen technische Verteidigbarkeit ähm, mit Marktrisiken, die auch vorhanden sind oder Markt- und Produktrisiken. Und dann packen wir mit an und versuchen eben diesen Go-to-Market und die Kommerzialisierung mit ran, voranzutreiben. Und da die Risiken so ein bisschen aus dem Deal herauszunehmen. Also wir sehen uns eigentlich als Brücke zu größeren Venture-Capital-Checks. Wenn wir investieren für einen gewissen Zeitraum, meistens 18, 24 Monate, versuchen wir dann eben, die Unternehmen ready zu machen. So sehen wir uns eigentlich. Zu sagen, okay, was, was ist der nächste Step? Was ist unsere Strategie? Was ist Go-To-Market? Wie ist Was ist überhaupt Go-To-Market? Und wen verkauft wir ein Produkt? Welche Leute brauchen wir dafür? Wie muss das Produkt sich weiterentwickeln? Und so versuchen wir, rückwärts so eine Agenda abzuleiten. Wir sehen die nächsten 18, 24 Monate auf und die, auf die arbeiten wir dann zu. Und dann sprechen wir mit größeren Venture capital gebern
2: Und diese 18 bis 24 Monate, das ist auch quasi der Zeitraum, den ihr mit den, mit den Startup-Gründerinnen und Gründern gemeinsam abstimmt. Ja, weil also ne, du hast gesagt, ihr greift nicht ins Lenkrad, aber ich kann mir ja schon vorstellen, dass da mal hm. schnell auch ein unterschiedlicher Blick auf die nächsten zwei Jahre entsteht, oder?
1: Ich, ich würde sagen, das ist so eine, sagen wir mal, klassische SEED-Finanzierung. Das Geld reicht meistens zwischen 18, 24, vielleicht auch mal 36 Monaten aus. Ich glaube, das würde auch jeder andere VC so finanzieren in die Richtung. Ähm, genau, und man, man spricht aber auch offen an, was ist überhaupt unser Funding-Ziel. Ne? Also es mhm. muss ja auch nicht immer viel Funding sein. Das bedeutet ja am Ende Dilution. Sondern das, das versuchen wir eigentlich schon sehr transparenten Blick drauf zu haben. Meistens schon in der Due Diligence, wenn wir investieren, zu sagen, okay, was brauchen wir denn als zukünftigen Kapital hier in dem Unternehmen noch, neben unserem Investment, dem Investment in der Zukunft? Und dann entwickelt man einen gemeinsamen Plan. Also mhm. das ist uns auch besonders wichtig. Das muss, wir müssen da komplett aligned sein. Wir müssen im gleichen Boot sitzen. Wir müssen das Gleiche wollen. Das funktioniert auch sonst gar nicht.
2: Mhm. Und das Stichwort, ich gucke mir jetzt gerade ähm, euer Portfolio nochmal an, Stichwort äh, Verteidigbarkeit. Das ist wahrscheinlich im Food-Bereich relativ schwierig. ne? Oder kann mhm. man sowas wie Pumper gesund oder was haben wir hier noch, äh, Three Beers, kann man das irgendwie auch verteidigbar hinbekommen?
1: Genau, das ist auch einer der Gründe, warum wir mit dem Ausstieg aus der Höhle der Löwen entschieden haben, wir machen keine weiteren Food-Investments mehr. Wir würden noch sagen wir mal Food-Marken-Investments, also die stark über die Marke getrieben sind und D2C-Brands. Ich glaube, was wir noch machen würden, das sind ähm, also Food-Tech-Investments, wo zum Beispiel Grappler und Meat ähm, oder andere Sachen entwickelt werden mhm. in, oder beispielsweise ja, einfach Verbesserung der Ernährung generell, wo ein wissenschaftlicher Charakter hinter ist, sowas würden machen aber keine reinen Consumer-Brands mehr.
2: Und vielleicht kannst du trotzdem mal das Spektrum, also das Spektrum ist sehr mhm. breit, vielleicht kannst du trotzdem mal eure Thesen dazu mal nennen, weil also ne, es gibt ja unglaublich viele Themen auf der Welt. Jetzt macht ihr Hyperloop, ihr macht Flugtaxis, ihr macht Energie, ihr macht äh, Satelliten. Also, Mega spannende Themen, finde ich, aber zeitgleich, wie kann man denn in all diesen Themen eine Expertise aufbauen? Und zum Zweiten, was macht ihr denn da nicht?
1: Ja, ich, das ist auch immer eine Diskussion, die wir auch äh, in-house haben. Ich glaube, wir sind generell sehr begeistert für verschiedenste Bereiche. Ich glaube, was, was wir Deep Tech nicht machen, ist erstmal, ähm, wir machen keine, keine Nischenlösungen, die be beispielsweise ein, ein Subteil einer Gesamtlösung sind. Also wir wollen immer Lösungen haben, die sehr tief vertikal integriert ist. Ähm, das ist das ein Teil, den wir machen. Beispielsweise bei Kraftblock denken wir nicht nur darüber nach, den Kraftblock nur zu verkaufen, sondern in Zukunft wirklich Energielieferant zu werden. Also diese vertikale Integration ist immer extrem relevant für uns, weil wir daran einfach per se tief glauben. Das Zweite ist, ähm, das, was wir nicht machen, es gibt so gewisse Branchen, ähm, worüber wir immer diskutieren, das zum Beispiel ähm, auch in der Pharmaindustrie und ähm, auch MedTech. Das sind so Bereiche, die wir, nicht machen. Es gibt ähm, Bereiche, die wir auch nicht machen, das ist wahrscheinlich im, im E-Commerce. Ähm, wir haben auch wenig Fintech-Deals gemacht. Das sind eigentlich Bereiche, die wir uns weniger anschauen. Wir fokussieren uns dafür sehr stark auf Energiethemen, Climate Tech-Themen, Mobilitätsthemen der Zukunft. Ähm, Space ist sicherlich auch ein Thema. Ähm, dann im Industrial-Bereich glauben wir sehr stark dran, dass da ein starker Trend von B2B-Software durchgehen wird, äh, die ja die, die industrielle Digitalisierung durchzuführen. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Bereiche, auf die wir uns stark konzentrieren. Ähm, ja, es ist aber auch ein bewegender Prozess. Ne? Also es <lacht> gibt, äh, es kommen einfach neue Trends auf und deine äh, Thesen müssen immer neu gedacht werden. Ähm, genau, wie schaffen wir es darin, Kompetenz aufzubauen? Ähm, zwei Dinge. Ich glaube, wir haben Inhouse ein sehr starkes Tech-Team, erweitern da auch konstant, wollen auch jetzt noch ein weiteres Tech-Profil Tech -Tech bei uns einstehen. Und kombinieren da, ähm, auch um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, auch mit der Kompetenz aus dem 10xDNA-Team. Also es ist ein konstanter Austausch, wo wir teilweise auch gleichzeitig auf Deals arbeiten. Ähm, und ähm, wir haben ja zum Beispiel bei 10xDNA einige Positionen oder eine Position im Semiconductor-Bereich mit, ähm, mit Zeutek. Ähm, genauso schauen wir uns aber auch gerade im Semiconductor-Bereich bei Freigeist verschiedenen Unternehmen an und da Suchen wir dann auch den Austausch und gucken, dass wir uns gemeinsam auch mal Deals anschauen. Und so ähm, haben wir da einfach eine breitere Expertise, um Sachen ein, einzuschätzen.
2: Und seid lieber dann aktiv auf der Suche. Das heißt, ihr entwickelt eine These und sourced dann den ganzen Markt, screent den und findet dann das Richtige. Also jetzt nehmen wir vielleicht mal den Hyperloop-Bereich und findet dann das Team, auf das ihr setzen möchtet. Oder ist es eher so, es kommt ein Hyperloop-Team zu euch und dann sagt ihr, oh, der Markt ist spannend. Jetzt haben wir hier gerade einen sitzen, der, der kann das eventuell. Lass mal schauen, ob das die richtigen sind.
1: Ja, spannende Frage. Ähm, genau. Also, es ist ein Mix, wie immer. Ähm, wir haben uns allerdings auch schon, ähm, also, es gibt einen großen Anteil inbound, ähm, der hier reinkommt, den wir uns angucken. Also, so ein bisschen Trends, die von außen kommen, Unternehmen, die von außen kommen. Zugleich haben wir uns aber auch schon vor vier, oder fünf Jahren aktiv dafür entschieden, wir wollen auch selber ähm, den Dealflow in der Hand haben, haben dort ein eigenes Tool entwickelt, um selber auch den Markt zu screenen ähm, und dann zu gucken, welche Unternehmen passen in unsere Hy Hypothesen hinein. Also es ist ein Misch aus, aus beiden Dingen.
2: Jetzt hast du ja gerade selbst Tendix-DNA, den Fonds nochmal angesprochen. Jetzt will ich doch nochmal kurz, weil du von der Expertise von dem Fonds gesprochen hast. Mhm. Ähm also ich, ich kenne die, ähm, die Portfoliounternehmen des Fonds zu wenig. Ähm, man merkt nur immer wieder, dass da so zum Beispiel Sachen äh, oder einige, einige äh, Titel, die da drin sind, irgendwie aufgrund ihrer Performance am Aktienmarkt ähm, relativ kritisiert werden. Ist das für euch dann eigentlich das entscheidende Kriterium oder ist das, würdest du eigentlich sagen, nur weil der Aktienmarkt gerade die, die äh, Unternehmen nicht... nicht entsprechend würdigt, heißt das trotzdem nicht, dass es irgendwie schlechte Unternehmen sind. Ich glaube,
1: glaub, genau, Aktienkurs und Fundamentalentwicklung der Unternehmen ist einfach was ganz Unterschiedliches. Was uns vor allen Dingen interessiert, und das ist ja auch der Investitionshorizont des Fonds, ist, entwickeln sich die Produkte und ähm, ja der der Ansatz des Unternehmens weiter in, un, entlang unserer Hypothesen ähm, und entwickeln sich auf der Fundamentalseite die KPIs wie eine Umsatzentwicklung äh, Gross-Profit-Entwicklung, ähm, EBTA-Entwicklung, sind das die Treiber, die sich in die richtige Richtung entwickeln. Das, das ist, interessiert uns erstmal fundamental ähm, und dann haben wir natürlich auch einen Blick auf die, auf die Aktienkursentwicklung, ähm, aber das ist eben über mehrere Jahre gesehen und ähm, ja in den letzten Monaten gab es dort eben höhere Schwankungen. Ähm, das macht uns aber nicht nervös, sondern wir haben einfach den Blick darauf, geht das Unternehmen in die richtige Richtung, entwickeln sich die Produkte weiter entwickeln sich die Umsätze weiter, Cross-Profit, was ich eben schon gesagt habe, und dann gucken mhm. wir, ob das in die richtige Richtung geht.
2: Und sag mal, diese ganzen Deep-Tech-Unternehmen, würdest du sagen, das sind Moonshots? Sind das also Unternehmen, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen, also wenn es klappt, wird es mhm. richtig groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist, ist gar nicht gegeben. Oder vielleicht auch zum Beispiel, muss man einkalkulieren, dass man sehr viel Geld verbrennt, weil man eigentlich in Marktbereiter, Marktaufklärer investiert, aber gar nicht weiß, ob man in den Marktgewinner hinterher investiert?
1: Ja, das weiß man meist sehr später. Das ist, ist leider das. Aber wenn ich jetzt rückblickend auf unsere Investitionen der letzten fünf Jahre gucke, haben wir wirklich eine extrem geringe Quote an Unternehmen, die pleite gegangen sind. Mhm. Natürlich werden auch nicht alle die, die Superstars, wie man es ja oft aber generell ähm, überleben eigentlich alle Unternehmen. Es werden alles solide Unternehmen. Manche werden halt die, die großen Gewinner ähm, und schaffen es, viel, viel größer zu werden. Aber da sind wir eigentlich besonders stolz drauf. Also wir haben jetzt im Gegensatz zu dem klassischen Venture-Capital-Ansatz, wo man sagt, okay, einer aus zehn muss funktionieren und äh, so ist das. Ähm, muss man bei uns sagen, dass der... Ansatzunternehmen, die nicht funktionieren, einfach sehr, sehr gering ist, sondern es werden einfach, ja, trotzdem schöne Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so groß werden. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, Moonshots, äh, hört sich so ein bisschen, ja, unkalkulierbar an. Also wir schauen uns einfach sehr ernüchtern, was sind die, die Risiken und Chancen bei diesem Unternehmen an? Mhm. Was braucht so ein Unternehmen vor allen Dingen auch? Ich glaube, das, das ist uns das Wichtigste. Wir sagen auch investments ab, wo wir sagen, wir sind nicht die richtigen Investoren für euch. Wir können euch nicht helfen. Dann machen wir Investments auch nicht. Aber wenn wir da denken, okay, wir glauben an das Unternehmen, wir glauben an die Reise, wir können euch helfen über die nächsten Monate dann packen
2: wir mit an. Hm. Der Moonshot heißt für mich eigentlich, es gibt so mehrere Wahrscheinlichkeitskomponenten da drin. Ne? Du hast ja einmal quasi ja. die Frage, ob die Technologie an sich überhaupt die richtige ist und ob sie jemals das Licht der Welt oder die, den Massenmarkt äh, oder, äh, ja, irgendwie erreichen kann. Mhm. Dann hast du ja die, die weitere Frage, ist es dieses Unternehmen, was es dann hinterher wird, was dann irgendwie eine Rolle spielt. Und dann wollte ich hier aber vielleicht in dem Kontext nochmal, das finde ich bei so Hyperloop und Lilium und so relativ spannend, ähm, ist denn die Frage Standort Deutschland dabei nochmal etwas, was denen die Wahrscheinlichkeit erhöht oder am Ende sogar senkt?
1: Wir sind total positiv auf Deutschland und okay. Dach. Also ehrlicherweise, wir gucken uns zwar europa europaweit Deals an, mhm. aber wir sehen so viele äh, gute Sachen äh, aus Dach alleine, mhm. dass wir hier mit genügend äh, Zeit verbringen können. Also gar nicht den, die Notwendigkeit, jetzt unbedingt ins mhm. Ausland zu schauen. Wir, haben, äh, wir, wir arbeiten ja auch hier mit Universitäten zusammen. Wir haben eines der besten Universitäten-Netzwerke in ganz Europa. Wir mhm. haben äh, super äh, Techniker in Deutschland. Ähm, also das sind einfach eigentlich traumhafte Voraussetzungen, um Unternehmen zu gründen. Ich glaube, wo es uns fehlt, ist ein bisschen Mut, ähm, auch die Kultur, Start-up und ähm, Hands-on äh, geile Companies zu bauen. Ich glaube, da können wir noch besser werden. Ähm, und wo es, glaube ich, uns fehlt in Deutschland, ist so ein bisschen das Later-Stage-Funding. Also wenn es darum geht, auch mal 20 Millionen plus zu raisen, spricht man automatisch mit Investoren aus dem Ausland. Mhm. Ähm, was eigentlich schade ist für die Unternehmen, die dann teilweise in Deutschland gegründet sind. Aber generell, sind wir total positiv auf Deutschland.
2: Ja, finde ich spannend. Also all die Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, kann ich total nachvollziehen. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, die Regulatorik ist für äh, für was ich Satellitenthemen, Flugtaxis, äh, Hyperloop und sowas in Deutschland einfach, also so, so mein Eindruck immer aus den Gesprächen, dass das irgendwie relativ kompliziert ist, ein bisschen träge ist, man da gar nicht so weit nach vorne gucken kann, wie es eigentlich notwendig ist. Ähm, und ich meine, ich weiß ja, ich war damals hier in der Factory in, in, in Berlin hier, als Frank seine Biografie vorgestellt hat mit Doro Beer. Das heißt, ihr habt schon, finde ich, ein sehr cleveres politisches Netzwerk. Also ich weiß nicht, ob das Lobbyarbeit ist oder wie auch immer, aber man merkt schon, dass ihr da nah dran seid. Trotzdem habe ich so das Gefühl, das müsste eigentlich für Themen wie eure noch ein relativ wichtiger Punkt sein, ne?
1: Ja, absolut. Also, es ist da, polit, also regulatorische Herausforderungen sind auf jeden Fall Risiken. Ähm, und... Ähm wir versuchen, diese Risiken auch in der Diligence sehr dediziert uns anzuschauen, zu gucken. Es gibt ja gewisse Makrotrends, also nehmen wir das Thema Energiespeicher. Man braucht Energiespeicher und da, da gibt es regulatorische Herausforderungen, Stichwort Doppel, Doppelbelastung, also beim wenn sowohl Versteuerung beim Einspeisen in den Speicher als äh, als Versteuerung als auch beim Ausspeichern aus dem ja sowas meine ich was da
2: kommen wir doch aus dem, ja, okay, aus dem Kopf genau. schon nicht mehr raus ne? ja. genau
1: das ist ja. exakt das das Thema das haben wir uns auch angeguckt da muss man gibt's immer ganz viele Spezialcases mittlerweile gibt's da auch eine europäische Initiative dass das in Europa ausgerollt wird. Das wird jetzt auch in die, ähm, ja, in, die, in die länderspezifischen Regulatorik implementiert, aber da muss man einfach schon auch einen Blick drauf haben, was die Zeit, Timeline dafür ja. und äh, passt das zu unserem Investment? Ja. Schauen wir uns schon an. Ähm, aber ja, die politische Umsetzung kann da auch manchmal länger sein. Im Kraftflug beispielsweise sind wir positiv. Da kommt jetzt Druck drauf, könnte aber noch einiges mehr Druck kommen.
2: Ja, aber der Druck kommt natürlich auch durch die Umstände so ein bisschen. Ne? Diese, diese Timeline, also Timing ja. ist ja somit das Wichtigste eigentlich bei, bei Investments. Ja. Woran, mhm. woran macht ihr denn fest, ob jetzt bei diesen riesengroßen Wetten, die hier abgeht, also Deep-Tap-Wetten, mhm. dass, dass das Timing überhaupt in einem realistischen Horizont stattfindet?
1: Ja. Ja, das sind genau, das sind echt eben schon Punkte, die wir schon wissen hatten. Das eine ist sicherlich Regulatorik. Ähm, bei so richtig, bei vielen Deep Tech-Themen, auch bei Space-Themen, bei Mobility-Themen, bei Energiethemen, damit verbunden dann das Produktrisiko, also in welchem Zeitraum kann man was eigentlich bauen. Das geht aber eigentlich eher so in so ein, da gibt es eigentlich zwei Unterkomponenten. Das eine ist, ähm, was ist irgendwie physikalisch, chemisch überhaupt möglich? Also ist mhm. das machbar? Mhm. Ähm, das liegt natürlich sehr stark im Team. Ähm, und dann ja, muss, muss man gucken, dass man das richtige Team zusammenstellt, um das am Ende hinzubekommen und ähm, vielleicht auch auf ja, externen Research, Universitäten, andere Lieferanten mit dazu nimmt, um das eben zu realisieren. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein Finanzierungsthema. Wie lange braucht man an Finanzierung gewisse Meilensteine zu erreichen, um dann am Ende das Endziel zu erreichen? Wenn man jetzt beispielsweise in einen Quantencomputer investieren würde, mhm. das ist einfach ein sehr lange ähm, Timeline, um bestimmte Sachen zu, zu realisieren. Mhm. Ähm, wir versuchen, das dann einfach runterzubrechen, zu sagen, okay, wir sind der Seed-Investor. Ähm, wir finanzieren, wie gesagt, in so einem Zeitraum 18, 24, vielleicht auch mal 36 Monate. Und was kann man, gerade bei diesen Deep-Tech-Themen, auf der Produktseite eben erreichen? Mhm. Ähm, wir haben beispielsweise, wenn man Lilium nimmt, war es erst ein ganz kleiner Jet, der ja, mehr oder weniger in der Garage gebaut ist wurde und auf den Tisch gepasst hat, bis hin zu einem ja, ersten Prototypen, der dann fliegen konnte. Und so versuchen wir eigentlich in den verschiedenen Projekten, Produktmeilensteine herunterzubrechen. Ähm, wenn die Unternehmen dann weiter sind, versucht man, das eben auch auf ja Fundamentals wie eben Umsatz und andere KPIs ähm, zu definieren. Ähm, bei DeepTech geht es aber auch häufig um ja Produktroadmaps und ähm, wie sind die nächsten Meilensteine, die man da erreichen muss. Und das schauen wir uns dann im Gesamtbild an. Also was für ein Produkt wird in welchem Zeitraum gebaut? In welchem regulatorischen Rahmen befinden wir uns auch? Wann entlang dieser Timeline? Welchen Finanzierungsbedarf braucht man für welche Phasen und versuchen, das dann in Phasen runterzubrechen und zu schauen, okay, wir können die erste Phase machen, da stehen wir nach 24 Monaten da und da, wir haben das erreicht. Welcher Partner könnte denn dann die nächsten 24 Monate mit uns finanzieren? Ja. Und so versuchen wir das in der, ja, in der Roadmap über mehrere Jahre herunterzubrechen.
2: Ja, Lilium, weil du es angesprochen hast, ähm, hat ja wirklich auch von Investoren, also Investorenseite sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Da habe ich mich jetzt gefragt: Bei Crunchbase steht das ist ein Exit, bei euch auf der Webseite ist es noch drauf im Portfolio. Seid ihr da noch drin oder ist das schon quasi, ist das für euch schon Geschichte?
1: Ja, ich glaube, müsste ich jetzt selber nachgucken, was das okay. genau, bedeut okay. genau bedeutet auf der rechtlichen Seite, aber wir sind, die Anteile wurden ja an die Gesellschaft da übertragen, Aha. also nicht mehr an, an die GmbH, aber die werden zum sehr großen Anteil immer noch gehalten.
2: Also wahrscheinlich einfach, wenn es ein IPO gibt, dann sagt Crunchbase einfach, das Ding ist verkauft und geexitet. Aber also jetzt ja. so ein Thema, das, da habe ich mich gefragt, da, da weiß man ja am Anfang nicht, wie viel Geld muss bei sowas reinfließen. Kann man sich bei sowas dann eben auch mal verkalkulieren? Ich meine, wir, wir kennen alle solche, wir Berliner Flughafen angefangen, aber es gibt ja immer wieder so Themen, die dann das drei-, vier-, fünffache Kosten von dem, was eigentlich veranschlagt war.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach, die, die Zukunft da vorauszusagen. Wir unterhalten uns natürlich auch mit anderen Investoren, versuchen dort eben Einschätzungen zu bekommen auf bestimmte Cases, was man da rechnen kann. Ja, es ist auf jeden Fall immer gut, da einen gewissen Puffer einzubauen, der einen absichert in Zukunft. Aber am Ende ist es, glaube ich, ja, es ist eine, eine Risikoklasse, also das vielleicht mal so generell, glaube ich, dass Venture Capital tendenziell auf spannenden Technologiethemen mehr risikobereit sein sollte. Mhm. Wir haben, Es wird ganz, ganz viel Geld in verschiedene Consumer-Business investiert, die, glaube ich, weniger Impact haben als gewisse Climate Tech oder Clean Tech oder auch verschiedene Space-Unternehmen, wo mehr Kapital investiert werden sollte. Und ähm, ich glaube, das wäre spannend für die nächsten Jahre. Und da sehen wir eigentlich auch gerade einen sehr positiven Trend. Ich habe das Gefühl, jeden Tag, wenn ich LinkedIn aufmache, kommen neue Cleantech-Funds, also mhm. es kommen mehr Funds auf, die, glaube ich, die richtig coolen Themen vorantreiben können. Und dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Kapital verbraucht, ja, das ist so. Aber dafür kann man mit diesen Unternehmen, diesen Technologien auch wirklich was Geiles auf der Welt bewegen. Und ich glaube, dafür wollen wir uns auch stark machen. Das steckt auch stark in unserer DNA bei Freigeist. Wir wollen Dinge machen, die einen positiven Impact haben. Und ich finde, da ist so ein bisschen Venture Capital auch irgendwie teilweise auch mal falsch ja. abgebogen, wo überall Geld investiert wird, wo man sich schon fragen kann, okay, was hat das für einen Mehrwert für unseren Planeten? Mhm. Und da würde ich mich freuen, wenn die nächsten zehn Jahre da eine Tendenz kommt in die die großen Probleme, das Geld zu investieren ähm, und da damit anzupacken. Und ähm, ja, das dafür kämpfen wir und gibt immer mehr Fonds, die auch dahin gehen. Und ich glaube, das, das würde uns alle freuen die nächsten Jahre.
2: Nee, unterschreibe ich sofort. Und das finde ich jetzt bei euch auch stimmiger als früher, wie gesagt, als ihr noch viele Food-Investments gemacht habt. Zeitgleich muss man sagen, bei den Food-Investments habt ihr ja, glaube ich, auch ein paar Exits so gemacht. Ne? Da habt ihr ja zum Beispiel Ankerkraut, wart ihr, glaube ich, auch mit drin. Ne? Ja. Ja. oder wie hieß es? Lizza, glaube ich, ne? oder ich weiß gar nicht, wie die... Wie die genau, Lizza ja, haben wir ja.
1: verkauft, äh, Ankerkraut haben wir verkauft. Ähm, ja, das sind die Unternehmen, die verkauft sind. Mhm. Wir sind verschiedene andere Unternehmen noch investiert, wie Y-Food, ähm,
2: ja. Aber das heißt, mit dem Bereich Food kann man trotzdem auch Geld machen. Das macht halt nur nicht so einen Spaß, weil man eben nicht diesen Impact hat, ne?
1: Also die Returns sind wirklich äh, extrem gut. Ich glaube, das ist ja auch öffentlich ein, einzusehen. Also mhm. das ist, glaube ich, ja, sucht seinesgleichen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, ja, ich glaube, ticken wir alle jetzt mehr für Technologie mhm. und Foodunternehmen können dann auch nicht so groß werden wie so manches Technologieunternehmen mhm. und der Impact auf den Planeten ist nicht ganz so groß. Deswegen haben wir uns einfach konzentriert auf ähm, Tech.
2: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, dass du die, die, die Bereiche aufgezählt hast, ihr macht keinen Pharma. Ne? Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Weil das ist doch im Prinzip auch... Deep Tech, so ein bisschen dieses ganze Longevity ist doch gerade in aller Munde, das ist so ein riesen, riesen Trend, irgendwie Health Tech an sich eigentlich auch. Warum ist das nichts für euch?
1: Ja, also offen gestanden, wir, wir nähern uns da noch an, ähm, an dieses Thema. Ähm, ich glaube, wir sehen auf jeden Fall die Chance. Wir haben ja auch im ProZion als Biotech-Unternehmen investiert, die ah, ja. ähm, ein bisschen aus der, ähm, daraus geschuldet, dass wir eben bei 10xDNA auch ein Team von Leuten dort äh, haben und auch ein Team von Experten, mit denen wir zu diesen Sachen zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Bereich, der einfach, ja, einfach sehr äh, technisch ist in einem Bereich, wo wir jetzt noch nicht 10, 15 Jahre Erfahrung dort haben, wie beispielsweise im Softwarebereich. Mhm. Ähm, und ähm, wir glauben auch stark daran, dass man einfach gewisse Branchenexpertise haben muss, um Sachen aufbauen zu können. Man kann sich extrem viel beibringen und, und lernen. Und ich glaube, wir haben auch den, den Anspruch, das zu machen und sagen auch eben: okay, wir machen auch Dinge wo wir vorher noch nie was gemacht haben wie ein Lilium und wir buddeln uns da rein und wir lernen das alles. Ähm, es gibt aber auch einfach Grenzen und, ähm, und bei Pharma und auch bei Medtech gibt es auch eben sehr, sehr viele regulatorische Herausforderungen. Deswegen nähern wir uns dem Bereich noch an. Wir sehen, die Chance ist riesig, ähm, ähm, aber sind jetzt auch nicht, dass wir sagen, ähm, da machen wir die nächsten zehn Investment
2: mhm. Wir haben ja vorhin über quasi eure Mithilfe bei der Markenfindung oder Markenprägung von Stars gesprochen. Wie wichtig ist denn im Investorenbereich mittlerweile Marke? Ja,
1: also, ich glaube, Mark ist schon sehr relevant. Also, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich an Sequoia anguckt, das sind einfach riesige Brands, die einfach eine super starke Stahl Strahlkraft haben. Genauso bei Investoren. Ich glaube, man muss ein bisschen darauf achten, was steckt da wirklich hinter. Also sind das nur Funds, die einfach extrem viel Geld haben. Aber was kommt da am Ende, Ende des Tages eigentlich raus? Ähm, was sind die Returns, die so F Funds dann wirklich am Ende haben, wenn man da mal ehrlich drauf guckt? Ähm, ich glaube, ähm, das wird manchmal ver vermischt. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass ein Fonds neben der Marke eine starke Positionierung im Markt hat, wofür steht Freigeister, wofür steht ein anderer Fonds? Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine starke Vermischung. Es kommen jetzt immer mehr US-Fonds rein, also da kommt eine Menge Kapital in den europäischen Markt rein. Und ich glaube, wir sind sehr happy mit im Seed-Bereich, dass wir eine klare Positionierung haben. Wir sagen, wir machen zwei bis drei Deals, wir sind extrem hands-on, wir stecken alle unsere Zeit, unseres gesamten Teams in den Aufbau dieser zwei, drei Unternehmen im Jahr. Wir gucken dann, dass du gemeinsam große Finanzierung bekommst und wir arbeiten auf dieses gemeinsame Ziel hin. Wir wollen Deep Tech sein ähm, und so wollen wir am Markt uns positionieren als Und Ich glaube, das ist sehr unique. Wir haben, glaube ich, ein sehr attraktives Package aus unserer Sicht für, für Gründer, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber das ist für mich das Relevanteste, also eine Klarheit in der Positionierung und nicht so stuck in the middle. Wir machen auch drei bis vier Millionen und haben ein tolles Netzwerk.
2: Und zur Marke gehört ja wahrscheinlich auch dazu, dass man halt, weil du gerade Netzwerk ansprichst, dass man halt eben zumindest diese Follow-on-Investments auch mit mal, strahlkräftigen Investoren, du hast äh, Atomico, mhm. äh, war bei Lidium, glaube ich, dabei, ne? dann Sequoia, mhm. haben wir von angesprochen, bei, bei Xcentral und so weiter. Ist das, also dieses Thema Netzwerkpflege, ist das für euch relevant? Wahrscheinlich schon. Ne? Aber macht man das auch systematisch? Und worauf ich eigentlich hinaus will, geht das eigentlich von Bonn heraus?
1: Ja, also Bonn ist auf jeden Fall ein Standortnachteil. Also es ist, muss man offen sagen, wir denken auch immer wieder darüber nach, uns auch Richtung Berlin, vor allen Dingen aber auch Richtung München standortmäßig zu erweitern, weil wir einfach näher an den relevanten Städten mit Teams, Universitäten und Ökosystemen dran sein wollen. Ähm, Investorenpflege und ähm, Netzwerk ist äh, brutal relevant. Ähm, ja, also wir stecken mehr Arbeit in die Unternehmen wirklich rein, weil wir sagen, okay, lass uns erstmal Ergebnisse liefern, bevor wir mit Investoren nur den ganzen Tag sprechen und auf irgendwelchen Events rumlaufen. Ähm, lass uns einfach coole Unternehmen bauen und wenn wir die Meilensteine erreicht haben, dann gucken wir, welcher Investor dafür passend ist. Ich glaube, so ist unsere Denke. Aber ähm, ist genauso richtig, dass es total relevant ist. Also wir brauchen Finanzierungspartner, stark Finanzierungspartner, die auch die gleiche DNA haben. Das also macht... Keinen Sinn, irgendwelche Investoren dazu zu holen, die anders denken ähm, als wir und als die Gründer, weil wir, glaube ich, dann ein sehr eingespieltes Team meisten sind und deswegen stecken wir da sehr viel Arbeit in die Auslese, sind auch sehr aktiv in Fundraising-Prozessen selber. Ähm, damals mit Claudia und Bene ähm, haben ich und, und Marc bei uns aus dem Team diesen Fundraising-Prozess auch sehr eng begleitet und zu gucken, mit wem wollen wir zwar sprechen. Ja, also total wichtig.
2: Also, Benedikt war hier schon zweimal oder dreimal im Podcast. Er hat jedes Mal irgendwie, man hat so das Strahlen quasi durch durchs Mikrofon gehört. Ne? Also, die, die ist ja auch eine tolle Entwicklung, muss man sagen. Ne? Jetzt haben wir viel über Dinge gesprochen, die ihr scheinbar ganz gut macht. Gibt es denn Dinge, die ihr nicht gut macht, würdest du sagen? Ihr habt große Fehler gemacht oder, oder einfach Prozesse, die ihr noch optimieren müsst?
1: Ja, ich glaube, ähm, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir nur zwei bis drei Investments machen. Und in dem macht man natürlich auch Investments, die man im Nachhinein hätte gern mal machen sollen. Mhm. Ähm, tracken wir jetzt nicht aktiv, aber ich glaube, es gibt äh, super tolle Unternehmen, die wir dann doch absagen, weil es nicht 100 Prozent zu unserem Fit passt. Das ist sicherlich ähm, manchmal, wo wir auch intern dran diskutieren, wollen wir da mehr Investments machen, coole Themen, was wollen wir unterstützen. Ähm, ja, das ist sicherlich so eine Diskussion, die wir auch immer selbst im Team haben. Auf der anderen Seite einfach im Unternehmen, wenn man jetzt irgendwo investiert ist, ähm, vielleicht Dinge zu spät zu realisieren, was hätte, man hätte früher machen sollen. Ähm, ja, aber also ich glaube, das sind so klassische Themen, die immer mhm. aufkommen.
2: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, nochmal dieses Thema, eure Marke sehr sehr eng mit Frank verbinden, weil jetzt zum Beispiel habt ihr auch, das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, habt ihr habt ja einen Podcast, äh, sehr hörenswert, ähm, aber der ist, glaube ich, auch nur von Frank, äh, wird er glaube ich, gestaltet. Ne? Und da, da, das ist ein bisschen schade. Ich meine, wir haben jetzt ein tolles Gespräch, dass dann jemand wie du oder Marc oder so dann nicht auch zu Wort kommen.
1: Ja, ja, wir überlegen noch, ob ich bald mal bei Fragen in den Podcast gehe.
2: Und <lacht> ja, oder eher zu dir, Gast. das war ich das, was ich meine, ja? <lacht> ja, ja also, genau. Ne, so ein bisschen, also, hätte ich jetzt gedacht, das wäre vielleicht so ein Thema, dass man das so ein bisschen entkoppelt. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt sehr oberflächlich von mir. Nur so als, ich hätte jetzt gedacht, dass das ist vielleicht so bei der Markenfindung, bei der Strahlkraft von, von Freigeistern war das ja schwierig. Ne?
1: Ja, also da kommt noch einiges in ja. Zukunft. Ja, ihr ja alle noch,
2: <lacht> noch jung. Ne? Was sind denn so die nächsten Themen bei euch dann, wenn, wenn wir so über die Zukunft schon sprechen? Also, worauf kann man sich denn noch freuen?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall offen, erstmal zu investieren. Ich glaube, jetzt im Sommer, gerade auch in den letzten ein, zwei Monaten, gab es da vielleicht auch so eine gewisse Durststrich am VC-Markt. Das habe ich auch in vielen Gesprächen gemerkt. Also das war schon teilweise erschreckt, wie sind glaube ich, alle in ihre Sommerlöcher geschlüpft. Und das hat euch nicht, ähm, schon,
2: hat euch nicht in die Karten gespielt, weil ich hätte gedacht, das ist gerade für Frühphase VC sogar eine tolle Zeit gewesen, ne?
1: Ja, also ich glaube, A, ja, sind vielleicht Unternehmen auch nicht rausgegangen und wollten gerade Fundraising machen. Ähm, B, haben wir uns auch offen gestanden auf unser eigenes Portfolio erstmal konzentriert und gesagt, okay, was, was müssen wir wo machen, äh, wo, wo wollen wir mit anpacken ähm, und ähm, wir sind aber jetzt extrem aktiv, gerade ähm, sprechen mit sehr, sehr vielen Unternehmen und, und wollen unbedingt investieren. Ähm, und ähm, ja, im Gegensatz zu anderen VCs, die da vielleicht erstmal sich ab, abwartend gucken, sind wir, glaube ich, gerade sehr aktiv und, und wollen Gas geben. Thematisch, glaube ich, ähm, wollen wir uns noch stärker fokussieren auf die Themen, die, die ich eben schon gesagt habe. Ähm, ich selber äh, bin ein sehr großer Fan von sämtlichen Clean-Tech-Themen. Äh, Clean vor allen Dingen auch motivierend, dass ähm, da einfach so ein starker Impuls gerade im Markt kommt. Viele Fonds kommen auf, es kommt das richtige Momentum sicherlich auch einige Vorteile aus der momentanen Krise, dass da ein starker Druck auf Cleantech drauf ist ähm, und äh, da wollen wir aktiv sein, ähm, genauso auch an vers verschiedenen anderen Bereichen. Ähm, ja, das schauen wir uns sehr breit an.
2: Du hast ja gerade gesagt, es gab eine ganze Reihe an Themen, weil ihr so wenig investiert, so selektiv, die ihr nicht gemacht habt. Was sind denn vielleicht so Gründe, warum ihr nicht investiert? Kann man da sagen, dass es gibt so die, 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 die Top-3-Gründe oder vielleicht dann auch so Dealbreaker, so, so typische?
1: Ja, also ich glaube, wie ich schon gesagt habe, Produkt und Technologie ist das Allerwichtigste für uns. Das ist sicherlich der Number-One-Dealbreaker, dass wir nicht an die Technologie oder an das Produkt glauben, dass wir vielleicht auch nicht an die Roadmap glauben, die ein Unternehmen vor sich hat. Also das Stichwort Timeline, was wir eben schon mm -hmm. hatten, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr relevanter Punkt. Und ich glaube, dann ist für uns schon auch 50 Prozent der Entscheidung. vielleicht noch mehr, als das Team. Also ähm, glauben wir gerade in diesem Deep-Tech-Bereich, dass diese Gründer, die eine tolle Technologie oder vielleicht auch ein erstes Produkt entwickelt haben, in der Lage sind, eine Company zu bauen. Mhm. Und eine Company zu bauen bedeutet eben, Mitarbeiter einzustellen, Investoren zu attraktivieren für das Unternehmen, Partnerschaften aufzubauen, eine richtige Organisation und Struktur, Struktur zu erstellen. Ähm, und da gehen wir stark in den Prozess der Reflexion mit den Gründern, also wirklich offen in Workshops über die Herausforderungen, Probleme zu finden. Ein Beispiel ist zum Beispiel der, der Mike von Bild der gesagt hat, der das Produkt, diese 50 Development, -Year, äh, Development Years in diesem Produkt entwickelt hat, der sehr ein starker CTO-Produkt-Guy ist, der gesagt hat: Okay, ich möchte mich aber auch verstärken auf den und den Bereichen, zum Beispiel commercial-seitig, daraufhin haben wir den Michael Liebmann dazu gehört, also wir brauchen diese starke Reflexion, im Gründer zu sagen, was braucht es, um hier eine große Company aufzubauen. Kein Unternehmen ist von Anfang an, hat das alles schon, aber das muss eben gegeben sein. Und das ist eben häufig manchmal auch ein Kriterium, wo es bei uns dann auch wackelt, wenn wir daran nicht dran glauben. Deswegen abschließend Produkt und sicherlich auch Team sind so die beiden ähm, Hauptkriterien, warum wir dann nicht
2: investieren. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, das wäre doch eigentlich ein, mal, zumindest ein Gespräch, was ich gerne suchen möchte, wie kontaktiert man euch am besten über LinkedIn oder über die Webseite oder über, über warme Intros?
1: Genau, LinkedIn einfach Niklas Heborn oder gerne Niklas at Freigeist.com, kurz eine E-Mail schicken. Wir sind offen für Investments, wir sind auch offen für Leute, die bei uns arbeiten wollen. Wir wollen unser Tech-Team auf jeden Fall erweitern. Ja, freue ich mich super.
2: Aber das Produkt muss schon da sein, ne? habe ich richtig verstanden. Oder habt ihr auch solche Cases, wo jemand mit einer PowerPoint um die Ecke kommt und sagt, ich hätte eine Idee, die könnte so und so aussehen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es schaffe?
1: Nee, das haben wir ehrlicherweise eher weniger, weil die Sachen auch einfach, weil die, damit die eine hohe Verteidigbarkeit haben, immer schon länger in der Entwicklung sind, ähm Meistens gibt es dann da schon Prototypen. Mhm. Ähm, was wir nicht brauchen, ist einfach eine volle Kommerzialisierung. Wir, brauchen, wir glauben Sachen, wenn die im Kleinen schon funktionieren und wir gucken, okay, was sind die nächsten Schritte auf der Produktseite? Ähm, und dann packen wir selber mit an. Ähm, aber ähm, ja, es muss noch kein, es muss jetzt noch nicht XY-Umsatz da sein oder ARA oder was auch immer. Aber ein funktionierender Prototyp äh, ist das, was wir suchen und dann arbeiten wir selber mit.
2: Super. Also sehr, sehr spannend, Niklas, muss ich sagen. Ähm, aus meiner Sicht sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Nee, war sehr spannend. Waren super Fragen. Ähm, hat auch Spaß gemacht, den einen oder anderen Punkt nochmal klarzustellen, wie wir uns da positionieren, ähm, was wir suchen und vor allen Dingen, wo wir echt Lust drauf haben, wo unsere Passion ist. Danke dir. But there is one more thing.
0: One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Niklas, dann noch als letzte Frage. Wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder ein Lieblingstool, ein Geheimtipp oder wie auch immer. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, unser, äh, unsere Wunderwaffe ist Notion. Wir haben in Notion sowohl unseren kompletten Dealflow-Prozess abgebildet, also wie wir äh, an welchem Deal arbeiten, welche Stufe der Deal im Prozess hat, welche Fragen da gestellt wurden, welche Research gemacht wurde. Auf der anderen Seite nutzen wir Notion aber auch zum Beispiel als CRM-Tool, also um, wie gerade im Podcast auch erzählt, also Investorenpflege machen wir dort drin, Kontaktpflege ähm, und zum anderen ist es auch ein Tool, einfach was wir hier im Office verwenden, um einfach mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, HR-Prozesse abzudecken. Also ich finde das Tool super für uns, das ist perfekt für unsere Unternehmensgröße. Es deckt sehr, sehr breit ganz, ganz verschiedene Dinge aus PowerPoint, Excel ähm, ab und ähm, kann das sogar auch noch integrieren, verschiedene Dinge. Deswegen ist Notion das Tool unserer Wahl.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Niklas, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es äh, große Neuigkeiten gibt. Aber ich sag gerne Bescheid, ja? Cool.
1: Ja, perfekt. Ganz lieben Dank dir. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden. Und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily VC Talk Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das war Niklas Hebborn, Partner bei Freigeist Capital, im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.